0: Diese Folge wird dir präsentiert von unseren Partnern AG1 und Manna.
1: Immer wieder stehen wir im Alltag vor einer Wahl. Bestimmte Umstände als gegeben hinnehmen oder am Status Quo rütteln und den Mut aufbringen, unbequem zu werden. Und da könnten so klassische Situationen sein, dein Vorgesetzter sagt, das haben wir schon immer so gemacht, was jetzt einen neuen Weg vorschlagen oder einfach den Mund halten und Dienst nach Vorschrift machen. Oder du fühlst dich vielleicht von einer bestimmten Kollegin gehänselt, weil sie immer wieder verletzende Bemerkungen über dich macht. Was tust du? Sprichst du sie darauf an oder schluckst du deinen Frust einfach runter und leidest still vor dich hin? Also es gibt unzählige Situationen, die wir hier jetzt aufzählen könnten, aber am wichtigsten ist die Frage, welche Situation fällt dir gerade ein, in der du dir mehr Mut zur Selbstbehauptung wünschst?
0: Wir sind Timon Roja
1: und Melina Roja
0: und wir arbeiten als systemische Business Coaches und in dieser Still- und Starkfolge geben wir dir eine große Portion innere Stärke mit auf den Weg, um mutiger zu kommunizieren und für dich einzustehen. Und jetzt viel Freude beim Hören. Ja, normalerweise erzählen wir ja in diesen Folgen von unseren eigenen Erfahrungen und geben dir Impulse, die du selbst ausprobieren kannst. Heute machen wir es ein bisschen anders. Mhm. Wir lesen dir jetzt eine Geschichte vor, eine, die lustig ist und gleichzeitig voller Ermutigung steckt, selbst ins Handel zu kommen. Und was wir daraus lernen können, das werden wir dann auch noch sehen.
1: Das ist die Geschichte vom Hasen und vom Bären. Eines Tages herrscht große Aufruhr im Wald. Es geht das Gerücht um, der Bär habe eine Todesliste. Alle fragen sich, wer denn da wohl drauf steht auf dieser Liste. Als erster nimmt der Hirsch all seinen Mut zusammen, geht zum Bären und fragt ihn, sag mal Bär, stehe ich auch auf deiner Liste? Ja, sagt der Bär, auch dein Name steht auf der Liste. Voller Angst dreht sich der Hirsch um und geht. Und wirklich, nach zwei Tagen wird der Hirsch tot aufgefunden. Die Angst bei den Waldbewohnern steigt immer mehr und die Gerüchte um die Frage, wer denn nun auf der Liste steht, brodelt. Der Keiler ist der Erste, dem der Geduldsfaden reißt. Er sucht den Bären auf, um ihn zu fragen, ob auch er auf der Liste stehen würde. Ja, antwortet der Bär, auch du stehst auf der Liste. Verängstigt verabschiedet sich der Keiler vom Bären. Und auch ihn findet man zwei Tage später tot auf. Nun bricht die Panik bei den Waldbewohnern aus. Alle verkriechen sich oder flüchten aus dem geliebten Wald. Nur der Hase, ausgerechnet der ängstliche kleine Hase, traut sich, den Bären aufzusuchen. Du, Bär, stehe ich eigentlich auch auf deiner Liste? fragt er ihn. Ja, du stehst auch auf der Liste. Kannst du mich da vielleicht streichen? Ja, klar, kein Problem.
0: Sehr schön. Ich
1: liebe diese Geschichte einfach. Ich finde die so gut. Könnt ihr immer wieder lesen.
0: Ja, vor allem, was ich halt auch merke, ist, man, man hört sich das so an und man schmunzelt drüber. Mm. und sagt, ja, der Hase hat gefragt. Die Frage ist eigentlich, warum haben die anderen nicht gefragt?
1: Ja, und wer sind wir? Ne? Sind wir der Keiler oder der Hirsch oder sind wir der Hase?
0: Ganz genau. Und das ist für mich so eine Sache, wo man mit einer witzigen Geschichte aber einen ernsten Kern trifft. Mhm. Das Erste, was mir auffällt, ist eigentlich, welche Rolle spielt denn hier die Angst in der Geschichte?
1: Die Angst ist die treibende Kraft überhaupt. Ne? Also es reicht noch für den Mut zu fragen, hey, stehe ich eigentlich auch auf der Liste? Aber dann, nachdem man die Antwort gehört hat, verlassen sie einen dann. Und man denkt so, oh nein, ich kann nichts tun. Ja, mein Leben ist eigentlich auch vorbei, ne? tatsächlich dann.
0: Ja, das ist das, was ich merke bei diesen Verhalten der Waldbewohner, die dann einfach sich ihrem Schicksal ergeben. Naja, wenn ich auf der Todesliste stehe, dann stehe ich auf der Todesliste, es dreht sich um, läuft weg. zwei
1: Tage später tot. Das war's. Du weißt ja auch gar nicht, warum er zwei Tage später tot war. Das wird ja gar nicht geklärt.
0: Nee, das stimmt. Es muss
1: nicht der Bär gewesen sein.
0: Genau. Das ist mich auch interessant, wo man merkt, naja, eigentlich haben wir hier einen blinden Fleck. Wir leben unter einer Annahme, dass der Bär dafür verantwortlich ist. Vielleicht führt er aber auch nur Buch. <lacht>
1: Genau, vielleicht macht er sonst gar nichts. Vielleicht ist der zahnlos.
0: Ja, vielleicht, du hast die Geschichte auch entdeckt und äh, ausgegraben. Wie hat dich denn diese Parabel emotional berührt?
1: Also erstmal musste ich einfach lachen, ja. Es ist einfach, diese Pointe ist einfach so super, aber natürlich hat es auch was in mir berührt, wo ich merke, oh, wie oft bin ich irgendwie wie dieser Hirsch oder wie der Keiler. Jemand sagt etwas zu mir und ich nehme das aber an, als das ist in Stein gemeißelt. Ne? Also. Das, das mag ja banale Sachen wie eine Arbeitsweise oder so betreffen, wo jemand sagt, ja, das haben wir aber immer schon so gemacht, und, und ich bin dann eingeschüchtert und denke, oh, okay, okay, und jetzt komme ich hier mit meinen fixen Ideen und will hier alles durcheinander bringen, dann akzeptiere ich das mal lieber, dann wahre ich mal lieber den Frieden hier, so, ne? Statt mal so ein bisschen den kleinen Zeh oder so ins Wasser zu halten und mal zu gucken. Geht dann hier vielleicht doch was? Also das ist ja nur ein Beispiel von ganz, ganz vielen. Jeder wird da sicherlich ein eigenes Beispiel haben, an das er oder sie dann vielleicht jetzt gleich denkt. Aber das ist für mich so eine Situation, wo ich merke, okay, ich habe eigentlich Ideen. Ich würde mich eigentlich gerne stärker einbringen, aber ich knicke auch ganz schön schnell ein, wenn dann jemand sagt so, nee. Vor allen Dingen, wenn es eine Person ist, die ein recht dominantes Auftreten hat, also die sehr überzeugt wirkt dann wirkt das auf mich besonders schnell einschüchternd, weil ich dann das Gefühl habe, puh, da habe ich aber gar nicht viel gegenzuhalten.
0: Das ist mich auch die Frage, muss ich dagegen halten? Das finde ich mich sehr interessant, auch in dieser Parabel zu sehen. Wer fragt denn da? Der Hirsch.
1: Ja, der majestätische große Hirsch.
0: Mit seinem großen Geweih. Ja. Und auf einmal geht er in die Opferhaltung. Mhm. Genauso der Keiler, wo man sagt, also ich möchte keinem Keiler in freier Wildbahn begegnen. Und trotzdem, in dieser Parabel, fügt er sich einfach. Das ist dann der Lauf der Dinge. Panik. Aber ich kümmere mich gar nicht darum, ob ich überhaupt etwas an dieser Situation verändern mm. kann.
1: Und der Hase, der ja wirklich komplett unterlegen ist, so ne, rein körperlich, der eigentlich befürchten könnte, boah, der Bär könnte mich allein für diese Frage schon verspeisen, ne, wenn er wollte. <lacht> Macht's aber einfach.
0: Ja, und das ist das, was ich auch sehe, wir alle sind manchmal diese Hasen, wir <lacht> ja. fühlen uns so, aber ich muss eben nicht der Platzisch sein, ich muss nicht der Keiler sein, um die richtigen Fragen zu stellen, Fragen, die Veränderung ermöglichen oder überhaupt mal in Frage stellen, ob der Status quo denn die einzige Möglichkeit ist zu leben oder Dinge zu lösen.
1: Mhm. Das finde ich ein schöner Gedanke. Ich darf ein kleiner Hase sein. Ich darf ein kleiner ängstlicher Hase sein. Es geht nur darum, in der richtigen Situation den Mut aufzubringen, doch mal eine Frage zu stellen.
0: Ganz genau. Und das ist für mich so eine Sache, wo ich auch merke, was hat der Hase denn zu verlieren gehabt?
1: Ja, sein also Leben, ne?
0: <lacht> Aber das ist ja sowieso schon irgendwie klar, weil nachweislich, die anderen hat es ja auch schon erwischt. Das heißt, das Endergebnis, wenn er nichts tut, ist eigentlich schon klar vorgezeichnet. Genau. Und das ist eine Lektion, die ich für mich selber auch oft im Leben gemerkt habe. Lass doch die anderen entscheiden was geht und was nicht geht. Aber wenn ich nicht gefragt habe, dann ist eigentlich der Ausgang schon klar. Mhm. Aber in dem Moment, wo ich eine Frage stelle oder wo ich etwas in Frage stelle, müssen wir das so machen? Könnten wir nicht auch einen anderen Weg gehen? Ich hätte hier sogar noch einen Vorschlag. Das würde für mich besser funktionieren. In dem Moment kann es immer noch sein, dass es dann nachher heißt, nein, geht nicht, machen wir nicht. Oder aber ich finde Gehör. Mhm. Oder aber ich versuche es nochmal mit einer anderen Frage. Sagst okay, nicht unter diesen Umständen. Also ich bin nicht unbedingt in der Situation, wo ich ein Opfer bin und mich einfach meinem Schicksal, meinen Umständen ergeben muss. Und das macht mir wiederum Mut. Wo ich sage, es ist okay, ich bin der Hase, ich bin nicht der Platzhirsch, ich bin nicht der Keiler, aber ich kann immer noch etwas verändern. Und das bedeutet auch oft, dass man Dinge immer wieder versucht. Beständigkeit. Solange bis die Dinge sich ändern, nicht aufzugeben. Also mhm. solange ich nicht tot bin, kann ich etwas verändern.
1: Mhm, das stimmt. Das erinnert mich an etwas, was eine meiner Coaches mal gesagt hat. Das ist mir sehr in Erinnerung geblieben. Das fand ich einfach so schön. Also das finde ich sowieso bei Coachings immer so schön. Du bekommst ja auch so viel, was du von deinen Coaches lernen kannst, wie die das Leben sehen. Und die sagt so ganz, ganz selbstbewusst dann am Ende, nö. Nein, habe ich ja schon. Das hat mir mein Vater beigebracht. Nein, habe ich ja schon. Aber es könnte noch ein Jahr werden, wenn ich jetzt aktiv was tue. Das fand ich total toll.
0: Ja, und das ist das, was der Hase ja auch zu gewinnen gehabt hat. Der hat alles zu gewinnen gehabt. Also, warum es nicht versuchen? Und das ist tatsächlich, was ich von einem meiner Mentoren auch zu hören bekommen habe, ist, don't turn yourself down. Das heißt, in der Praxis, im Transfer jetzt mal gesprochen, da ist vielleicht eine Stelle, für die dich interessierst. Irgendein Job, wo du sagst, Hätte ich gern, würde ich gern machen, aber ich habe das Gefühl, ich bin da nicht qualifiziert genug. Da fehlt mir, was weiß ich nicht. Da fehlt mir irgendwie noch eine Ausbildung, da fehlt mir ein Zertifikat, da fehlt mir die Berufserfahrung, was auch immer es ist. Geh erstmal hin, versuch den Job zu bekommen, versuch diese Sache für dich zu gewinnen und lass die anderen entscheiden, ob du genug bist dafür oder nicht. Genau. Nach einer kurzen Werbepause sind wir zurück. Wenn es morgens erst spät hell wird, kommen Melina und ich nicht so gut in die Gänge. Vielleicht kennst du das auch. Wir nutzen unsere Pausen deshalb, um viel Zeit an der frischen Luft zu verbringen. Das hilft unserem Körper, den Jahreszeitenwechsel besser zu verkraften. Zusätzlich nehmen wir AG1. Das ist ein Nahrungsergänzungsmittel, in dem jahrzehntelange Forschung steckt und es wurde schon 52 Mal weiterentwickelt. Durch die Synergieeffekte der hochqualitativen Inhaltsstoffe in AG1 nimmst du jeden Tag mit einem Messlöffel eine sinnvolle Menge an Vitaminen, Mineralstoffen, Bakterienkulturen und Zutaten aus natürlichen Lebensmitteln auf. So funktioniert's: Ein Messlöffel AG1, 250ml Wasser, fertig. Es dauert keine 60 Sekunden.
1: Richtig gut finde ich, dass man den Geschmack auch nicht durch Saft oder so pimpen muss, denn durch die natürliche Süße der enthaltenen Fruchtpulver schmeckt AG1 auch so prima. Was kannst du von AG1 erwarten? Also ich habe schon im ersten Monat gemerkt, dass ich mental fokussierter war, also zum Beispiel kein Mittagstief. AG1 enthält nämlich Inhaltsstoffe, die Müdigkeit und Erschöpfung während des Tages verringern können. Alle Details zu den gesundheitlichen Vorteilen der einzelnen Nährstoffe findest du im Link in den Shownotes. Im Abo wird dir AG1 ganz entspannt monatlich frei Haus geliefert, ohne Vertragslaufzeit, das heißt pausieren und kündigen ist jederzeit möglich. Auf drinkAG1.com Schrägstrich still und stark erhältst du beim Abschluss eines monatlichen Abos einen kostenlosen Jahresvorrat Vitamin D3 und K2 und fünf praktische AG1 Travel Packs für unterwegs. Neukunden erhalten außerdem das AG1 Welcome Kit inklusive Aufbewahrungsdose und Shaker zur Monatspackung dazu.
0: Wer unseren Podcast schon länger hört, weiß inzwischen, dass wir Rituale lieben. Eins davon ist unsere gemeinsame Pause am Nachmittag.
1: Dann gibt es meistens eine Tasse Espresso oder Tee und dazu genießen wir eine knusprige Manna-Waffel. Für mich ist das einer der besten Momente des Tages, denn es teilt den Arbeitstag in zwei Hälften und das Schöne kommt nicht zu kurz.
0: Manna, das sind fünf Lagen knusprige Waffeln gefüllt mit leckerer haselnuss kakao Es gibt viele Sorten, darunter auch vegane, die bei uns zu Hause sehr beliebt sind. Der Kakao ist zu 100% Fairtrade zertifiziert und wird in Wien geröstet, wie schon seit 1890. Also entdecke die Manna Produktvielfalt und merke dir das Motto, rosa macht glücklich. Denn die hübschen rosa Verpackungen von Manna fallen dir im Supermarktregal direkt ins Auge. Natürlich gibt es auch einen Online-Shop unter www.manna.com. Ja, jetzt haben wir den Hasen, der hat Mut aufgebracht. In welcher Situation könnte es denn sein, dass man selber gerade Mut braucht?
1: Ja, ich gebe einfach mal so ein paar verschiedene Situationen rein. Jeder, der jetzt hier mitwirkt, kann dann ja selber mal fragen, was passt gerade so in meine Situation, was mir vor kurzem begegnet, woran habe ich vielleicht gerade zu knacken. Das sind zum Beispiel Missverständnisse, die in der Zusammenarbeit aufkommen könnten. Oder Konflikte zu lösen, damit die Zusammenarbeit wieder verbessert werden kann. Auch ein Klassiker, kritische Fragen mal stellen in einem Meeting wenn es um Projekte geht oder um Ideen oder um Veränderungen, die im Unternehmen gemacht werden sollen. Man darf ruhig auch mal kritisch hinterfragen oder sich trauen, etablierte Denkmuster zu hinterfragen, neue Ideen einzubringen, den Mut haben, auch Grenzen zu setzen, ne, für sich selbst ein gesundes Arbeitsumfeld zu schaffen. Das finde ich auch gerade für introvertierte, hochsensible Menschen oft sehr wichtig, die eben nicht die Umstände vorfinden, die sie bräuchten, damit sie gut arbeiten können, sich produktiv und leistungsfähig fühlen. Auch da ist es ganz wichtig, Mut aufzubringen und zu sagen, du, das brauche ich aber, damit ich hier gut arbeiten kann. Oder auch mutig zu sein in der Führung, um unpopuläre Entscheidungen zu treffen, um Veränderungen voranzutreiben. Also es kann sehr, sehr vielfältig sein, wofür man jetzt gerade Mut braucht.
0: Ja, praktische Beispiele. Und ich denke, da sind sehr viele von betroffen, sind zum Beispiel auch Arbeitszeiten, die für einen schwer möglich sind. Wo man sagt, man hat Doppelschichten vielleicht zu machen, wenn ich solche Sachen höre, dann denke ich mir natürlich auch, ja, das tut mir leid. Aber wie entschlossen geht so jemand dann auch vor, zu sagen, so geht's nicht weiter. Genau. Weil nur weil etwas etablierte Praxis ist und sich alle fügen, wie der Hirsch und der Keiler, heißt es noch lange nicht, dass ich nicht den Hasen machen kann und sage, ja, ich breche jetzt hier aber aus. Ich frage jetzt mal, ob das für mich auch in Ordnung ist, das nicht mitzumachen. Denn nur weil alle anderen irgendwie sich fügen muss ich mich noch lange nicht fügen. Das ist zwar unbequem, aber auf lange Sicht ist das das, was mir ja auch ein Leben ermöglicht. Wie ich sage, das ändert etwas an der Lebensqualität und das ändert etwas vielleicht auch an dem System, dass immer weniger Leute immer mehr Arbeit machen müssen. Weil das ist etwas, was wir ja über viele Jahre schon beobachten in vielen Branchen, dass die Arbeit nicht weniger wird, aber es werden Leute rausgekürzt und auf einmal macht man die Arbeit von zwei. Und der wichtige Satz lautet, ich mache das. Und in dem Moment, wo ich sage, ja, ich mache die Arbeit, ja, warum soll denn irgendjemand dann auch auf die Idee kommen, dass es so nicht weitergehen kann? Also ich bin ja auch die Person, die das mit zugelassen hat. Vielleicht mag das am Anfang als etwas dargestellt worden sein, wo man sagt, ja, das erfordert jetzt die Situation. Aber dann muss ich auch wieder hinterfragen, ist diese Situation denn immer noch die gleiche? Hat sich denn nicht in der Zwischenzeit etwas verändert? Und die Praxis ist gleich geblieben, aus der es entstanden ist. Mhm. Und dann ist es wichtig zu fragen, hey, ich mache hier den Job für zwei, also entweder kriege ich eine bessere Bezahlung oder ich werde hier ein paar unliebsame Aufgaben los, die auch jemand anders inzwischen wieder machen könnte. Ich habe das temporär übernommen, aber das kann kein Dauerzustand zu sein.
1: Genau, ich denke da gerade so an diesen Satz, aber auch, ich mache das, aber nur unter der und der und der Bedingung. Und wir leben in einer Zeit, wo das durchaus möglich ist. Also unsere Arbeitswelt wandelt sich, wir können... Mit vielen starren Strukturen, die bisher so gegeben waren, gar nicht mehr weiterarbeiten in der Zukunft. Du hast es ja schon angeführt mit dem Fachkräftemangel. Arbeitnehmende sind wirklich mittlerweile in der Position, wo sie auch sagen können, nein, das ist notwendig. Wenn du willst, dass ich das hier mache, dann, dann brauche ich diese Bedingung, sonst wird das nicht lange gut gehen.
0: Vielleicht gehen wir das noch mal exemplarisch durch. Die erste Überlegung ist ja, das haben wir ja geklärt, wofür brauchst du Mut? Also mhm. welche Situation liegt dir irgendwie so auf dem Magen wie bei einem Hasen, wo er sagt, ich muss den Bären jetzt mal fragen, ob ich von der Todesliste runterkomme? Ja. Was ist deine persönliche Todesliste, wo du sagst, <lacht> wenn das hier noch zehn Jahre so weitergeht, da gehe ich bei drauf oder ich bin unglücklich oder ich sehe meine Familie nicht mehr oder ich komme gar nicht mehr dahin, wo ich eigentlich sein möchte in meinem Leben? Was ist das?
1: Genau, was ist die Todesliste,
0: ja. Und dann kommen wir zu dem ersten Schritt. Was passiert, wenn ich die erste Frage stelle? Was denke ich, was passiert? Also bei vielen ist das so ein Punkt, wo ich erlebe, dass dieser Schritt gar nicht gedanklich durchgegangen wird, sondern das wird gleich von sich geschoben. Unmöglich. Gar nicht drüber nachdenken, überhaupt sich überlegen, in welcher praktischen Situation könnte ich jetzt tatsächlich diese Frage stellen? Wie würde diese Situation aussehen? Was würde ich konkret sagen, um den Stein ins Rollen zu bringen. Und das einmal durchzuspielen und sagt, welche Konsequenzen hast du das? Wenn du einmal fragst, verlierst du deinen Job? Bist du unten durch? Schaut dich niemand mehr an? Wahrscheinlich nicht. Und trotzdem ist das oft so, dass wir manchmal genau dafür erstmal den Mut aufbringen müssen, aber es nicht können, weil wir Angst haben. So, und zurück zu unserer Parabel heißt das, das hat den Hirsch das Leben gekostet, nicht zu fragen. Will ich das? Nein. Also, gehe ich doch die Sache einfach mal an sage, ich Such mir jetzt konkret eine Situation, in der ich diese Frage stellen kann, wie ich von dieser Todesliste runterkommen kann.
1: <lacht> ja, das stimmt.
0: Und das finde ich ein wichtiger Punkt. Es ist nämlich ein langsamer Tod, den wir sonst sterben. Wenn wir nie das Leben leben und nie die Sachen machen, die wir eigentlich wollen und einfach nur darauf warten, dass das Leben uns die Sachen zuspielt. Denn das Leben hat keine Agenda für mich persönlich. Das ist wirklich eine Sache, wo ich entscheiden muss, wo will ich hin und wie erreiche ich das?
1: Mhm. Ja, eine nächste Frage könnte lauten, wie würde sich die Situation verändern, wenn ich den nächsten Schritt mache? Und was kann dann auch der nächste Schritt sein? Es kann für jeden was anderes sein. Vielleicht ist es wirklich eine Frage. Vielleicht ist es auch etwas anderes. Aber wie kann dieser erste kleine Schritt aussehen? Also, dass man auch wirklich sagt, ein kleiner Schritt.
0: Was ich oft merke, ist, in dem Moment, wo man etwas ausspricht, kommen manchmal dann auch andere aus ihren Ecken raus, in dem Fall aus dem Wald jetzt bei der Parabel, und sagen, oh, das finde ich gut. Jetzt stelle ich <lacht> auch mal die Frage. Ja. Komme ich runter von der Todesliste? Und auf einmal merkt man, da entsteht eine kleine Lobby. Oder mhm. man merkt, da ist zumindest eine Interessensgemeinschaft, die dadurch entsteht. Also oft ist es das Schweigen, das uns so schwer im Griff hält. Und es ist gar nicht die Gesamtsituation, die so unmöglich ist, sondern niemand redet darüber offen. Und dadurch kommt eigentlich erst die Situation zustande, dass man da so festhängt.
1: Ja, das finde ich auch ein wertvoller Gedanke. Und auch darüber nachzudenken, was gibt es denn zu gewinnen? Ne? Du hast eben gesagt, okay, man sollte auch hingucken, welche Sorgen gibt es denn, die man dabei haben könnte? Also wirklich sich auch mal selber damit zu konfrontieren, wovor habe ich hier eigentlich Angst? Das ist ganz wichtig. Aber danach auch wirklich den nächsten Schritt zu machen und zu sagen, aber was kann ich denn hier eigentlich auch gewinnen? Was bekomme ich denn, wenn ich mich dafür überwinde? Und das ist ganz wichtig, über dieses Warum mal nachzudenken, weil einem das sehr viel Kraft geben kann, eben von diesem Problemfokus wegzukommen und zu so. ah, aber danach wird es mir ja viel, viel besser gehen. Ja. Und ich bin dann noch am Leben. Ich
0: bin dann noch Im am Fall Leben. Fall vom
1: Hasen auf jeden Fall. Der ich Bär, bin dann noch da.
0: Der Bär übrigens auch. Das finde ich nämlich auch eine interessante Sache, dass es gar nicht darum geht, wie kriegen wir jetzt den Bären irgendwie aus dem Wald geschafft? Sondern, wie du schon vorhin erwähnt hast, wir wissen ja gar nicht, ob der Bär überhaupt verantwortlich war dafür. Mhm. Also das finde ich auch sehr wichtig, dass man nicht in Gräbenkämpfe gerät. Zu sagen Wir müssen jetzt den Bären aus, äh, aus aus der Welt schaffen.
1: Ja, der muss weg.
0: Der muss weg, sondern es herrscht Frieden im Wald oder es wird ruhiger im Wald in dem Moment, wo die Dinge adressiert werden. In dem Moment kommt auch raus, ne? der Bär hat aber gar nicht die Agenda, jetzt irgendwie jeden hier auf äh, seine Todesliste zu packen, sondern die Liste war halt schon da.
1: Ja, klar. Aber man <lacht> Warum hat wissen schon, wir nicht? Genau, und wir haben festgestellt, ja, mit dem Berg kann man offensichtlich aber auch reden, ne? Also das finde ich auch nochmal wichtig zu transparent zu machen, dass es ja auch häufig so gerade in, in so Jobsituationen ist, dass, dass Leute sagen, oh, mit mit der Person kann man aber auch gar nicht reden, das lasse ich von vorne rein. Es ist viel auch Stereotype oder Stigmata, ne? dass man gewisse Dinge gar nicht tut. Und das finde ich auch wichtig, da noch mal drüber nachzudenken. Ist es vielleicht nur ein Gerücht, das hier irgendwie durchs Büro wabert? Ist das wirklich so?
0: Ja, und das finde ich einen sehr schönen Punkt, zu sagen, ja, ich brauche ein bisschen Mut, um diesen ersten Schritt zu machen. Aber danach gibt es viel zu gewinnen, vor allem auch persönliche Freiheit in der Art und Weise, wie ich mich ausdrücken kann, dass ich den Mut habe, ich selbst zu sein.
1: Mhm. genau. Ein Glück, dass es im Alltag nicht <lacht> um Todeslisten geht.
0: Zumindest nicht um, um die buchstäblichen, aber manchmal ist es eben der, der kleine innere Tod, den man dann stirbt, mm. weil man sich nicht mehr das Gefühl zugesteht, frei zu sein und uh, sich frei bewegen zu können gedanklich.
1: Und man muss auch anerkennen, dass sich das wirklich sehr real anfühlt. Ne? Also es sind wirklich sehr unbequeme, unangenehme Gefühle. Angst kann sehr beklemmend und bedrückend sein. Es fühlt sich wirklich, wie du sagst, wie so ein kleiner innerer Tod an.
0: Ja. Gut, ja, ein, eine sehr schöne Geschichte. Auch wie wir gemerkt haben, mit, mit sehr vielen Anwendungsbeispielen. Mhm. Da ist sehr, sehr viel rauszuholen, was man dann auch für sich übertragen kann.
1: Mal gucken, wie mich die als nächstes vorlese. Ich freue mich schon.
0: <lacht> ja, ich persönlich habe die Erfahrung gemacht, dass Mut eigentlich immer belohnt wird. Natürlich bekomme ich nicht jedes Mal das Ergebnis, das ich mir gewünscht habe. Aber ich sehe auch die Belohnung eher darin, dass ich mich aus meiner eigenen Bewegungsstarre dann befreie. Dass ich ja. nicht nur jeden Tag die gleichen Verhaltensweisen drin haben, sagt ich kann nicht, es geht nicht, sondern es kommt etwas in Bewegung erstmal gedanklich und sehr oft eben auch dann im Außen in dem Moment, wo ich anfange über das zu reden, was mich beschäftigt und dann eben auch in den Dialog zu treten, nicht den Bären dafür verantwortlich zu machen, dass ich in der Bewegungsstarre bin, sondern einfach auch nachzuhaken, sagen geht da noch was, genau. könnten wir nicht etwas ein bisschen verändern?
1: Ja. Und die Kraft und das Selbstvertrauen, das muss man auch dazu sagen, dass die Kraft und das Selbstvertrauen kommen nicht aus dem Ergebnis zustande, ob ich dann Ja bekomme und ob mein Plan aufgeht, sondern die Kraft und das Selbstvertrauen, das wächst mit der Überwindung. Völlig unabhängig von Endergebnis. selbst wenn ich ein Nein bekomme, aber ich kann stolz darauf sein, dass ich das gemacht habe, dass ich mich überwunden habe.
0: Ja. So, wie üben wir das?
1: Mit Minimutausbrüchen, also ich zumindest. Ne? Also ich mache das sehr, sehr gerne, wo ich sage ich nehme mir jeden Tag dann irgendwie eine Kleinigkeit vor, wo ich sage, na, was heißt jeden Tag? Na, aber bei jeder sich bietenden Gelegenheit denke ich darüber nach, wie könnte so ein mini aussehen? Warum mache ich das ganz einfach deswegen, damit ich bei größeren Sachen, wo es richtig schwierig ist, schon ein bisschen in Übung bin? Weil, du ne, kennst das ja, Mutmuskel kann man trainieren. Und dann fällt es einem auch bei größeren Sachen leichter. Also zum Beispiel für jemanden wie mich, der manchmal so ein bisschen... Dem es manchmal so ein bisschen schwer fällt, auf andere einfach so offen zuzugehen. Könnte zum Beispiel so eine Übung sein, hey, ich spreche das einfach mal an. Ich spreche einfach mal an, was mir durch den Kopf geht. Statt meine Emotion jetzt mich selber reinzufressen, sage ich einfach, hey, du du hast das und das gesagt, das hat mich beschäftigt. Wollte ich dir einfach mal sagen, dass ich das so und so aufgefasst habe, hast du das so gemeint oder wie hast du das gemeint, kannst du es mir nochmal erklären? Solche Sachen, aber auch im positiven Sinne einer anderen Person wirklich zu sagen, hey, du hast das und das gesagt, das hat mir richtig gut getan. Auch Komplimente machen kann ja manchmal sehr viel Mut erfordern, wenn man sagt, oh, die Person kenne ich gar nicht, hoffentlich denkt die nicht, die will sich jetzt hier einschleimen oder so. Das sind kleine Mutausbrüche.
0: Das ist auch etwas, was uns eigentlich immer wieder im Coaching begegnet, dass wir merken, Transparenz schafft Vertrauen. Also dieses Klima der Angst entsteht auch oft dadurch, dass wir nicht transparent mit uns selber sind und dann natürlich auch hin nach außen. Und genau das ist etwas, was wir auch im mi manual anbieten, wo wir dir helfen, transparent mit dir selber zu werden, zu sagen, wofür stehe ich, was sind meine Werte und wie kommuniziere ich das dann nach außen. Und diese Transparenz, das sorgt oft dafür, dass man ins Gespräch kommt, dass man merkt, andere Menschen schätzen einen für das, was man ist. Man hat das aber nie so klar kommuniziert, für was man steht. Also in dem Moment, wo ich nicht transparent mache, wer ich bin, ist es auch sehr schwierig für andere wirklich zu erfassen, wofür sie einschätzen. Und das ist nur einer der Punkte, die wir dort angehen. Man erfährt auch, wie man anderen vermitteln kann, wofür man gewertschätzt werden möchte, wie das am besten auch zum Stande kommt. Und das sind alles Dinge, wo ich merke, dass tatsächlich eben auch gerade im Freundeskreis habe ich das erlebt, wo ich dann das Feedback bekomme, wow, Timon, jetzt möchte ich mit dir mal reden. Ich will mal wissen, was in deinem mi manual steht, nee. weil ich möchte dich besser kennenlernen. Also die Initiative kam tatsächlich von einem Freund von mir, wo ich auf einmal eine E-Mail bekam und sagte, ich möchte dich besser kennenlernen. Ich denke, huch, was ist denn hier los? Und er hat sich das tatsächlich dann vorgenommen zu sagen, hey, ich arbeite das mi manual durch. Ich habe das mit meiner Frau durchgearbeitet. Und jetzt würde ich gerne in den Austausch gehen. Und da merkt man, wie mächtig das ist und wie anregend das eben auch ist, dieses mi manual durchzuarbeiten. Von daher kann ich es wirklich jedem empfehlen, Ihr findet das unter vanilla-mind.de-me-manual oder eben auch den Link in den Shownotes. Genau. Ja, mit dieser Geschichte und diesem Gedanken im Sinn wünschen wir dir alles Liebe und
1: Bis zum nächsten Mal, bleib still und stark.
0: Bis dann.